0: Entonces yo creo que lo primero es abrir los ojos, ver dónde estás, a dónde quieres ir y trazar tu meta. Y cuando eres apasionada de lo que te gusta hacer, brillas.
1: Mujeres y Dinero con Gabriela
0: Huerta
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y el día de hoy en Mujeres y Dinero me acompaña una mujer quien es consejera independiente de varias empresas, incluyendo American Express y Debian así como Secretaria Nacional del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa y parte del Women Corporate Directors. Se trata de Mónica Loaiza, considerada una de las mujeres más poderosas e influyentes de México. Mónica, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: No, al contrario.
1: Platícanos, ¿cómo fue que te decidiste por estudiar en Pensilvania?
0: Fíjate que cómo son las cosas. Eh... Yo sufrí mucho en la escuela. Yo antes del Oxford fui en el colegio moderno americano. Ok, sí. Y un colegio súper demandante, ¿no? Y, y le sufrí yo mucho con el idioma inglés. Uh -huh. okay. Te hacían por día eh, aprenderte eh, cinco significados eh, de las palabras más... Por cada palabra, cinco sinónimos y cinco antónimos. Uh -huh. okay. Yo te voy a decir que soy muy mala para memorizar cosas. Yo soy mejor cuando razono, veo la lógica de las cosas, las relaciono con algo. Entonces, esas no se me olvidan. Pero el tratar de memorizar algo, pues para mí, te digo, desde chiquita no se me daba. Uh -huh. Entonces, te digo que yo sufrí mucho con las clases de inglés. Mi hermana mayor, excelente en todo lo que es este, comunicación, las palabras en inglés. Y me acuerdo mucho que mi papá siempre me decía, es que tu hermana es buenísima, ¿no? En el inglés. Sí. Deberías de aprender a tu hermana, ¿no? Ya sabes esos comparativos que hacían los papás. Sí,
1: sí.
0: Y creo que eso me retó a mí a ser mejor en inglés. Mi hermana se gana una beca para irse a estudiar a Estados Unidos del International Institute of Education y habían dos eh, lugares donde le daban la beca. Una era en Shippensburg y la otra era en Kansas City. En aquel entonces, te estoy hablando del 79, uh -huh, mi papá dice, no, está mucho mejor comunicado Pensilvania que Kansas, ¿no? En aquel entonces no había tanta facilidad de comunicación en los aviones, etc. Y por eso se fue a Shippensburg. Entonces ese fue mi reto. Yo me quería ir igual que mi hermana, ¿no? Entonces me dijo mi papá, pues a ver si logras irte porque tu inglés no es muy bueno. Hice todos los exámenes y afortunadamente eh, yo no me gané una beca, pero sí me aceptaron en la universidad. Uh -huh. eh, a los... Dos años de la universidad ya llevaba yo el GPA de honor roll y me yeah. dieron honor, honores y estudié ingeniería en sistemas. O sea, algo difícil. En aquel entonces no era tan fácil, ¿no? Difícil desde siempre y con muy pocas mujeres. <risa> bueno, imagínate que en aquel entonces, te estoy hablando que yo me fui a estudiar, empecé mi carrera en 1980. Uh -huh en el otoño del 80 y éramos seis mujeres en la carrera, solamente. Obviamente yo era la única mexicana en esa carrera. Éramos tres mexicanos en, todas las, en toda la escuela. Mi hermana, eh, mayor, una persona, un mexicano que su papá era militar y vivía cerca del campo militar de la escuela. Uh -huh. y, pero era él es él era el estu estudiante como local, ¿me entiendes? Y nosotros éramos los, los de boarding, los que nos quedábamos ahí este, todo el tiempo. Y te digo, éramos nada más seis mujeres, de las, cuatro, de las cuales nada más nos graduamos cuatro. Las otras dos se cambiaron de carrera porque no pudieron con la presión o no les gustó cualquiera de las dos cosas, ¿no? Pero sí, era Estados Unidos y éramos... Cuatro mujeres los, las que nos graduamos de la carrera de Ingeniería en Sistemas.
1: Y bueno, ¿cómo fue que te decidiste por entrar a, a la banca y a la auditoría?
0: Pues te voy a decir que te va llevando la vida, ¿no? Eh, yo regreso a México. Bueno, como tú sabes, en Estados Unidos, cuando eh, en el último semestre de la carrera, las universidades tienen ferias con empresas. Y me acuerdo que yo muy orgullosa le hablo a mi papá, ¿no? Le digo, papá, ¿qué crees? Me está contratando IBM, pero obviamente ahí en Estados Unidos. Y mi papá me dijo, estás tú loca, tú agarras, tú agarras tus maletas y te me regresas a México. Porque yo con mucho esfuerzo he pagado una escuela cuatro años para que no dejes tus conocimientos en tu país. Entonces me regreso a México. Y obviamente... ¿A dónde voy? Pues a IBM, ¿no? A, a todas las compañías de computación. Y no fue fácil. Y es más, fui a IBM, me acuerdo, y como que el que me entrevistó no le gustaban las mujeres porque decía que invertían mucho en capacitación. Y, y no me cayó bien en la entrevista. O sea, las cosas que me decía era... Típicamente lo que te dice un hombre que dice a las mujeres solamente eh, estudian mientras se casan, así son las mexicanas, ¿no? O sea, con un tabú, pues, de él, ¿no? O sea, no de la empresa, de él. Pero eh, esa entrevista no me dio buena espina. El día que me llama para decirme que me daba una oferta, dije, yo no quiero trabajar para esta persona. Uh -huh. A lo mejor sí para la compañía, pero no para la persona. Entonces decliné la oferta y seguí buscando trabajo y a través de una amiga del, del Oxford me dice, oye, fíjate que mi hermano anda buscando personas para su equipo, quien trabajaba en la Finza. Entonces fui y me entrevisté a la Finza, iba yo a entrar al área de sistemas de la Finza, me dieron la fecha de firma y como tres días antes de la fecha de la firma me dicen, oye, te vamos a cambiar de lugar de la firma. Ah, perfecto. Me dieron un nuevo lugar. llego al nuevo lugar y era Bancrecer. <ríe> ya no era una finza. Todo el equipo eh, se había ido a Bancrecer, ¿no? Entonces yo firmé ahí en Bancrecer, en, en el área de sistemas de la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas. Y es así cuando empiezo mi carrera bancarias vamos a decir, programando para el área de finanzas de, de un banco. Eh, me encantó. Obviamente yo sabía de bits, de bytes, de compiladores. No sabía nada de activos, de pasivos, de capital, de banca. Entonces me fui a hacer un, un diplomado de banca y crédito, en donde aprendí mucho de lo que era la banca mexicana en aquel entonces. ¿no? Y fue así que me fui convirtiendo en financiera no fui auditora hasta el 2000 no, perdón hasta sí, hasta el 2009 uh -huh. en donde perdón, no es cierto en el 99 en el 99 me convertí en auditora Banamex me llama para ser su auditora yo les dije, oigan, yo de auditoría no sé nada eh, aparte a mí no me cambian los auditores porque no conocen tu negocio y nada más te quitan el tiempo y básicamente lo que me dijo en aquel entonces, el que fue mi jefe, fue decirme, tú conoces mucho los instrumentos complejos de las tesorerías, entonces es mejor alguien que conoce el negocio y le enseñamos a ser auditora que al revés. Y así me convertí en auditora. Y con una auditoría muy diferente a la auditoría tradicional que yo conocía. Y como venía yo del negocio, lo que yo hice fue mezclar al equipo y tener gente del negocio más gente de auditoría para que se complementara. Y creo que ahí hicimos una mancuerna muy buena, muy exitosa, en donde realmente ya los clientes no nos veían como el ogro de, de la película, porque acuérdate que el auditor siempre es el ogro y el malo, ¿no? Sino que nos veían a alguien que les estaba dando un valor agregado porque entendían bien el negocio. Eh, y ahí me encantó la auditoría, la verdad, ¿no? Eh, hice, empecé mi carrera de auditor en Banamex, muy contenta, muy agradecida eh, con Banamex. Y después Walmart me llamó para ser su auditor general y fui la primera auditora general de una compañía pública en México no hace mucho, fue en el 2009, ¿tú crees? Uh -huh. Y muy padre y muy agradecida con la oportunidad en un sector que yo nunca había estado. Yo trabajé para la banca mexicana 25 años y llego a, a la industria del comercio, que la verdad, yo me acuerdo que le decía al director general, pues mira, yo no sé nada del retail, más que soy tu clienta y soy bien crítica de tus procesos en tiendas, ¿no? Y me dice, por eso quiero a alguien nuevo con otra visión diferente, ¿no? Y en aquel entonces, no sé si recuerdas, Walmex abrió un banco, el banco Walmart, y necesitaban a alguien con esa expertise bancaria para poder auditar, ya que los auditores de aquel entonces solamente auditaban el retail. Y es como llego a, a Walmex, eh, muy padre, con, con muchos retos, eh, muchos retos de conocer la compañía, de cambiar metodologías, de cambiar el equipo, eh, implementar nuevas metodologías a nivel global. Era una iniciativa de Walmart a nivel global, no de México. Entonces, muy padre. Hicimos un equipo muy padre ahí en Walmart y ahí estuve casi ocho años. Después de esos ocho años, eh, me independizo y lo que siempre quise hacer fue estar, estar sentada en la mesa donde tomaban decisiones. Y esa mesa es, son los consejos de administración. Entonces, desde el 2016 a la fecha, soy consejera independiente de varias compañías, tanto públicas como privadas en, en México, y muy contenta de lo que estoy hace, haciendo, ¿no? Y de haber llegado a, a donde yo muy joven me había trazado el llegar, a estar sentada en esa mesa de decisiones.
1: En México hay muy pocas mujeres consejeras y entre ellas la mitad son independientes. Platícanos como mujer consejera independiente, ¿qué crees que sea lo que les has enseñado a los otros consejeros, así como de cosas que te sorprendieron, algo que no esperabas o que asumías y que viste que en realidad era diferente?
0: Mira, lo que yo te puedo decir es que el estar en un consejo de administración en México es muy difícil. Y te voy a decir por qué es muy difícil. Porque generalmente o, o buscan a personas con... Auditores externos, jubilados, ¿no? O a gente eh, de otras compañías con mucho seniority, ¿no? Y de esas hay muy pocas mujeres. Entonces, cuando te sientas en la mesa de un consejo de administración, realmente hay muy pocas mujeres. Eh, te puedo decir que en el primer consejo que llegué en el 2016, fui la primera mujer. Después, en, en mi segundo consejo, también la primera mujer sentada en ese consejo de administración en una compañía que abraza mucho la diversidad, pero ¿por qué no tenían mujeres? No lo sé, pero finalmente llego y soy la primera mujer en 40 años de la historia de la compañía. Y así en muchas de las que estoy. Lo que a mí me da mucho gusto es que hoy los mismos presidentes del consejo, los accionistas, están convencidos que el tener diversidad en su consejo les equivale a una rentabilidad. O sea, el, al que tengas diversidad de pensamiento, diversidad de habilidades en el consejo, hacen que una compañía sea más rentable. ¿Por qué? Porque finalmente tienes diferentes puntos de vista, diferentes recomendaciones que se enriquecen y, y finalmente esas decisiones se van implementando a la compañía y, y puedes ver los resultados en el tiempo. Sí,
1: como lo que te dijeron cuando entraste a Walmart, ¿no? Es un nuevo set de ojos, una forma de ver las cosas distinto. Ahora... Como presidenta de la AMGE, te diste la tarea de aprovechar los programas sociales para empoderar a las mujeres. Platíquenos de tus recomendaciones para crear redes empresariales.
0: Sí, mira, llego a, a la AMGE también con un reto. AMGE en la Ciudad de México había estado abandonada y abandonada porque había muchas cabezas. Y cuando hay muchas cabezas en y solamente tienes, vamos a decir, un jefe, ¿no?, o un contacto, eh, se hacía muy complejo. Entonces, llego con ese reto de fundar el capítulo de Ciudad de México después de cinco años de estar vacante, y de hacer relaciones y vinculaciones tanto con el sector privado, con el sector público, para poder empoderar a estas mujeres. Entonces, también me tocó talar piedra, ¿no?, y, y que realmente nos reconocieran como un organismo empresarial serio, y te voy a decir por qué serio, porque finalmente las asociadas que están en este organismo todas son dueñas de empresa o accionistas, todas están en el comercio formal, o sea, todas pagamos impuestos, todas les pagamos el Infonavit, el IMSS a, nos, a nuestros empleados, y eso hace que tengamos una silla en, en las cámaras empresariales y hasta en el gobierno local, en donde lo que buscamos con el gobierno no son aportaciones, buscamos que hayan oportunidades para nuestras mujeres, oportunidades como cuál, oye, si hay alguna licitación, que entren nuestras mujeres a esas licitaciones del gobierno y que puedan contender por esos productos y esos servicios, no, también que nos a, apoyen en, visualizar dónde hay oportunidad de crecimiento en las alcaldías de la ciudad. Porque el objetivo de la asociación es crear más empleos en nuestras comunidades para así hacer crecer la economía.
1: Buenísimo. Y ahora, retomando un poco el tema de Walmart, este, Sam Walton, su fundador, siempre ha hablado mucho sobre la persistencia ¿no? y que siempre puedes ver... Los errores, cómo hacer algo mejor. Entonces,
0: pues platíquenos de alguna caída que te haya enseñado mucho. Wow. <risas> varias, ¿no? Eh, y tengo varias, tanto en el sector bancario como en el sector eh, del comercio. Y, y te voy a decir cuál es la primera. Yo creo que en el momento en que eres una de las pocas mujeres que estás en el C-level, en el top management, el que te escuche es difícil. No están acostumbrados a tener a una mujer en el... O, o no estaban acostumbrados, mejor dicho, no estaban acostumbrados a tener a una mujer en, en la silla, ¿no? Entonces tienes que hacer un cambio cultural. Y yo creo que ese era de los retos más importantes en los que me he encontrado en en ambos sectores, ¿no? ¿Cómo cambiar la cultura de la compañía para poder aceptar la diversidad? Y no solamente de las mujeres, cualquier diversidad. Y yo creo que fue cuando me volví muy promotora de esa inclusión y diversidad en, en las compañías, llevando esta transformación cultural que es el de convencer y no de imponer a las distintas eh, personalidades eh, o, o como te diré o a los diferentes géneros que tienes para, para incluir no porque te voy a contar un tema imagínate que te tienes a una pareja gay uh -huh, en, en una misma área y no las aceptan ¿no? sí, o sea cómo cambias la cultura de esa área, ¿no? de esa sucursal, de esa tienda, para que acepten a la persona por quien es y no por su preferencia sexual o por su género. Entonces, lo que tienes que hacer mucho es trabajar con las personas para poder aceptar. Pero acuérdate que también somos de una cultura muy conservadora y viene desde casa. Y desde casa es más todavía... Hoy te puedo platicar que, que mi hijo me comentaba que tenía un amigo que, que finalmente su familia no lo dejaba eh, ser self-sufficient, ¿no? O sea, él se quedaba sentado en la mesa y las hermanas llegaban y le recogían el plato. O... Y, por ejemplo, mi hijo es desde chiquito self-sufficient, ¿no? O sea, yo en muy joven me tuve que regresar a trabajar y pues mi hijo, igual que su mamá hacía de cocinar, él se vestía o preparaba su lunch y nos íbamos juntos, él a la escuela y yo a trabajar. Entonces mi hijo es una persona muy, muy independiente, ¿no? Este, con una mamá, con una mente muy abierta, ¿no? En donde la inclusión es parte de la vida, ¿no? Eh, que es muy diferente a otras familias mexicanas. Entonces, por eso te digo, cuando llegas a una compañía, lo que tienes que hacer y el reto más grande es una transformación cultural para la aceptación de todo, de color, de, de, de religión, de raza, de, de, hasta de pensamiento. ¿Y cómo
1: es que puedes influir en estos censos culturales que a veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos, que son como te crearon? Y, o sea, ¿cómo les abres los ojos?
0: Mira, la, la verdad en las dos compañías donde estuve trajimos a un profesional a darnos pláticas para cambiar desde el CEO y top management para que nosotros con esa concientización que, eh, que te da eh, estas iniciativas la pudieras promover a tus equipos y es la única forma. Cuando hay, hay una frase que que dicen que se llama este, tone at the top, ¿no? Cuando el tone at the top es el ser diverso, el ser inclusivo, simplemente se permea al resto de la institución. Nosotros en, en Walmart, te quiero decir que había una iniciativa global, ¿no?, eh, que se llevó a cada país, y a mí me tocó implementar en México, en la parte de diversidad e inclusión, un programa. Y lo que hicimos fue poner métricas, porque lo que no se mide no se controla. Entonces, estábamos midiendo, oye, ¿cuántas mujeres tienes? ¿Cuántos programas flexibles tienes? Y llevábamos ese indicador. Y en el momento que les abres los ojos al a los directivos y dicen, oye, sí es cierto, fíjate, no tengo tanta mujer, no tengo tanta diversidad, me hace falta, empiezan a cambiar las cosas. Entonces yo creo que lo primero es abrir los ojos, ver dónde estás, a dónde quieres ir y trazar tu meta.
1: Ya que mencionas a Walmart, te regresemos al 2012, cuando la filial mexicana de Walmart fue acusada de sobornos. Entonces tu trabajo fue el de implementar acciones correctivas, y herramientas preventivas de monitoreo y apego a los estándares de control, en fin, una gestión de riesgo. ¿Hay algo que te hubiera gustado saber que pudiera haber hecho tu trabajo más fácil?
0: Ay, no hay trabajo fácil, Gaby. <risa> Siempre los trabajos están llenos de retos y este fue un reto más. Oye, ¿un reto muy difícil? Sí, un reto muy difícil porque tenías los ojos no solamente del regulador, sino también los ojos de todo el mundo, de inversionistas, etcétera. Entonces, había que trabajar duro, había que trabajar en equipo, con el equipo de cumplimiento, con el equipo de legal, con senior management, para poder llevar a cabo eh, en tiempo y forma todos los requerimientos que nos tenían, ¿no? Entonces, creo que, te digo, sí, un reto muy grande, pero creo que el trabajo de equipo que, que hicimos, salimos adelante, ¿no? Cambiando un poquito de tema,
1: en distintos foros has hablado sobre invertir en ti misma. Entonces cuéntanos, ¿cómo podemos hacer esas inversiones? ¿En qué debemos de fijarnos para eficientar los esfuerzos?
0: Mira, creo que tradicionalmente siempre buscamos capacitarnos en las cosas donde somos débiles o tenemos oportunidades. Y pocas veces potencializamos nuestras eh, fortalezas. Entonces yo creo que si tú tienes una cierta fortaleza, esa es la que tienes que exponenciar y esa es la que tienen que ver. Uh -huh. Más que tu oportunidad como persona. Yo he siempre he sido fiel creente en, en capacitarte, no para la empresa, para ti personalmente para tu crecimiento y tu satisfacción personal. Porque mientras más satisfecha estés contigo misma, vas a ser un, una mejor persona y en un mejor profesional. Mira, alguien me dice que, <ríe> me han dicho, Mónica, es que eres apasionada. Le dije, sí, soy apasionada de lo que me gusta. Y cuando eres apasionada de lo que te gusta hacer, brillas. Imagínate que estuviera yo en un lugar donde no me gusta ser, no brillaría. Entonces hago lo que me gusta. Soy muy afortunada y, y te voy a decir por qué soy afortunada, porque creo que desde muy joven en mi carrera me tracé una meta, ¿no? Si tú me preguntas, ¿por qué te la trazaste? Me gustó lo que vi y dije, por este camino voy. Y lo que hice fue hacerme de recursos materiales y humanos para llegar a esa meta. Oye, veía yo alrededor, ¿quién me puede ayudar a llegar a mi próxima meta? Oye, pues a lo mejor está esta persona en el banco o esta persona de afuera que me puede apoyar y me puede guiar y me puede aconsejar. Porque como tú dices, David, hay, hay, hay tiempos difíciles, hay cosas difíciles que a lo mejor no sabes cómo manejar. Y yo creo que mi mejor consejo es buscar una persona que sea experta en ese tema para que te ayude a llegar a donde, donde quieras llegar o que te ayude a resolver ese dilema que tienes tú en tu mente de cómo llegar a ser.
1: Y ¿Qué otros consejos puedes compartir con la audiencia para poder llegar a, a ese piso de arriba, a esa mesa donde se toman las decisiones?
0: Mira, yo estoy convencida que necesitas una buena preparación, pero aparte necesitas buenas relaciones, conocidos que estén en ese campo, que te puedan apoyar a darte visibilidad. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos eh, fundamos hace tres años, ya van a ser tres años, un capítulo de Women Corporate Directors en México, que es la asociación de consejeras independientes más grande del mundo. Somos 8,500 mujeres, en alrededor de 80 países del mundo y somos puras mujeres consejeras Entonces es un gran networking en donde no solamente aprendes, sino te das a conocer y estas mismas personas que están sentadas en consejos te pueden recomendar. Entonces hoy que estamos haciendo en México, dar visibilidad, que en México existen todas estas mujeres preparadas que ya se sientan en consejos de administración y que están bien preparadas para sentarse en cualquier consejo. Y, y lo que hacemos es un lobbying, ¿no? A través de las cámaras empresariales, de las empresas donde estamos promoviendo a este organismo. Este organismo no, no se trata de mujeres que quieran ser consejeras, sino son mujeres que ya son consejeras. Y en un segundo capítulo vamos a, a implementar eh, una capacitación para estas mujeres de sílabo que estén listas para ser consejeras de administración.
1: Buenísimo, estaremos muy pendientes de eso. Y ahora, moviéndonos a temas más personales, platícanos cómo el crecer con una mayoría de mujeres influenció quién
0: eres hoy. <risa> Las mujeres en, en casa somos muy fuertes. ¿no? Empezando por mi abuela. Uh -huh. Mi abuela tuvo solo una hija, mi madre, ¿no? Y después nos tuvo a nosotras cuatro, porque realmente mi abuela fue alguien que influyó mucho en el día a día eh, de nuestra vida. Mi mamá fue una persona trabajadora, pocas en aquel entonces, pero mi, mi mamá empezó a trabajar cuando mi hermana, la más chica, se fue al kinder. Entonces, para nosotros era muy, muy lógico ver a una mamá trabajadora, a una mamá fuerte que hacía lo que le gustaba, ¿no? Y aparte era remunerada por lo que le gustaba hacer. Y mi abuela muy impulsora de hacer lo que tú quisieras, ¿no? De llegar. Y, y siempre nos decía, no hay obstáculo en la vida, hija. Querer es poder. Cuando quieres algo tienes que buscar cualquier mecanismo eh, cualquier vía para llegar a donde quieras llegar. Y no, no se le cerraba el mundo a mi abuela, ¿no? Y eso nos enseñó. Y yo creo que por eso las, las cuatro hermanas que somos, somos mujeres, te voy a decir fuertes, mujeres exitosas que hemos llegado a donde hemos llegado por una escuela, ¿no? Una escuela y las ganas de, de llegar y de querer estar donde estamos el día de hoy. Con
1: unas trayectorias increíbles. Y ahora
0: tomando esto de querer es poder. ¿Qué es lo que
1: quisieras ahora?
0: Hoy quiero dejar un legado en mi país. Y bueno, no, hoy. siempre he pensado en, en dejar un, un legado en mi país porque mi país ha sido muy noble y me ha dado a mí mucho y quiero devolver lo que la vida me ha dado en mi país, ¿no? Hoy, hoy cuando escucho esas palabras de mi papá cuando era yo muy joven y no comprendía por qué mi papá decía, hija, regrésate a tu país, ¿no? Eh, me regreso a mi país y es un país muy noble. Eh, eh, el mexicano es una persona muy noble, tenemos muchas cosas y vamos a dejar un mejor mundo para nuestros hijos, Gaby, y nuestros nietos y abrir oportunidades para estos jóvenes que hoy... La tienen bien difícil. No es que nosotros no, pero las épocas no son tan fáciles con, como antes. No sé si mis papás pensaban lo mismo, pero yo pienso que, que yo tuve oportunidades, eh, pocas oportunidades eh, y las tomé y se me dieron y llegué a donde estoy hoy por esas oportunidades que tomé el riesgo ¿no? de, de tomarlas. Y, sin embargo, no sé si hoy los jóvenes tienen tantas oportunidades eh, laborales y de crecimiento como las tuvimos en mi generación.
1: Y tomando el tema de la pandemia, cuéntanos, ¿qué es lo
0: que más has
1: extrañado?
0: Uy, la, la pandemia creo que me ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Eh, el tener a mi familia sana, a mis amigos, el tener trabajo y sobre todo el tener salud. Le estoy muy agradecida a Dios por esa oportunidad. Extraño mucho, soy una persona muy sociable, ¿eh? ¿no? Eh, me gusta influenciar, me gusta platicar, me gusta convivir. Y sí extraño la convivencia, ¿no? Pero te digo, hoy en día, reflexionando, soy una persona muy agradecida por lo mucho que he recibido. Qué
1: lindo. Y bueno, cuando tienes tiempo para ti, solo para ti,
0: ¿Cómo te cuidas? <risa> Fíjate que me encanta la yoga, me encanta mucho leer. Y el otro día, eh, lo que me ha dejado la pandemia es, en lugar de trasladarme de una oficina a otra oficina, me ha dado el tiempo de poder salir y disfrutar de la naturaleza. Me encanta salir a caminar el otro día veía yo las jacarandas y dije, es la mejor época del año. Me encantan las jacarandas. Eh, me encanta ver la ciudad así. Y, y es algo que tenemos pocas veces en el año, ¿no? Creo que un mes en el año. Entonces, el poder salir, caminar y disfrutar de eso me, me llena. Me hace muy feliz.
1: Son verdaderamente hermosas. Y sobre la lectura...
0: ¿Nos podrías platicar de algún libro
1: que recomiendes y por qué te gustó en particular?
0: Mira, soy muy mala para leer en español y ponme tache. Eh, toda mi vida, te digo, por ese reto que tenía yo de mejorar en mi idioma inglés, mi papá hablaba un excelente inglés y nunca fue a estudiar a Estados Unidos. Y él lo aprendió a través de la lectura. Entonces yo generalmente leo libros en inglés, ¿no? Hoy leo muchos libros que tienen que ver con consejos de administración y quieras que no, esa es mi preparación, ¿no? Eh, mejores prácticas, etc. No hay un libro en específico que te podría decir, este me encantó y me dejó, ¿no? O sea, leo libros más eh, didácticos, ¿no? Que, que de novelas, por ejemplo. Uh
1: -huh. Buenísimo, y en, en esa forma de pensar, cuéntame de alguna mujer que haya marcado tu camino en la vida laboral.
0: Me la pones muy difícil porque a través de los años mis promotores fueron hombres, no fueron mujeres. Ah. ¿Por qué? Porque era un mundo de hombres. Imagínate la banca mexicana. Eran hombres. Uh -huh. O sea, yo te puedo decir que que mis mejores sponsors fueron hombres. No recuerdo una sola mujer que haya influenciado en mi carrera para salir adelante. La mujer que me inspiró siempre fue mi abuela. Esa es la mujer que siempre me ha inspirado. Ella es la abuela, mi... del querer
1: estudiar. Y bueno, ¿tú crees que esa situación, el que realmente hayan sido hombres quienes te hayan impulsado, te hicieron a ti el buscar, apoyar, mentorear y hacer crecer a otras mujeres? Porque sé que eres muy activa en estos temas de crecimiento para las demás.
0: Sí, mi, mi, mi camino no fue fácil. Y uh hoy -huh. lo que me toca a mí, como te digo, es devolverle a la vida lo mucho que me ha dado y es apoyar a mi género, ¿no? Y mentorearlas y aconsejarlas, rebotar ideas para que sigan creciendo en el campo donde quieran crecer. Y me encanta hacerlo, ¿no? Y me encanta inspirar a las mujeres y, y lo hago sin ningún menoscabo. Eh, el otro día me llega una carta de, de una chica que, que me acuerdo que trabajó conmigo en Walmart muy joven, y yo le decía, a ver, para llegar al siguiente escalón, tienes que hacer esto, esto, esto. Y así como le hice con ella, con muchas, pero ella los tomó. Y ella, me acuerdo un día que llega su jefe y me dice, oye, Mónica, ¿sabías que Isabel se fue a Vancouver eh, de vacaciones? Ella lo pagó todo, se fue a cursos intensivos de inglés porque quería ser... Eh, mejor en inglés, porque ya nos habíamos vuelto una compañía donde escribíamos en inglés y en español los, los informes, porque si van al corporativo y los locales. Entonces ella quería ser mejor, ella no hablaba bien el inglés. Entonces ella solita se fue. Y la he visto crecer hasta el día de hoy que ya es una empresaria, ¿no? Y me sigue buscando para tips. Y cuando veo sus palabras de agradecimiento, yo creo que son las palabras que llenan mi, mi corazón y mi alma de que pude cambiar la vida de, de alguien, ¿no? Esa gotita que te digo, ese legado que puedo dejar en las personas y que finalmente se sienten realizadas con lo que están haciendo el día de hoy. Esa es la mayor satisfacción. Y bueno, y finalmente te quería decir, otra gran satisfacción son las palabras de, de mi hijo, ¿no? Eh, donde habla de, de cómo es su madre y lo que ha logrado a pesar de todos los, los retos, y también de mis sobrinas, ¿no? Que cuando te ponen ahí en el post, eh, estoy muy orgullosa de ti, ¿no? Eh, eso te llena también el alma y el corazón viniendo de tu familia como no tienes idea. Si les preguntara a ellos, ¿cómo es Mónica? ¿Qué me dirían? Te van a decir que soy una persona muy apasionada, dedicada, resiliente, y con un gran corazón.
1: Mónica, muchísimas gracias por todos esos esfuerzos. En verdad, ha sido un
0: placer platicar. No, Gaby, gracias a ti por la invitación. Eh, gracias por la oportunidad de, de compartir con tu audiencia. Y qué bueno que me hayas buscado, Gaby. Te lo agradezco mucho.
1: De nuevo, muchas gracias y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Esto fue Mujeres y Dinero. Yo soy Gabriela Huerta y los invito a registrarse en mi página gabrielahuerta.com.mx. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.